0: waarom het zo belangrijk is om je spirituele intelligentie ook te ontwikkelen. Omdat als een mens in contact staat met zijn ziel... dan voelt hij zich niet meer afgescheiden. Waar het goed voor is... is dat we elke keer opnieuw een keuze maken... om toch liefde over onze haat neer te leggen. En dan? En dan uiteindelijk verdwijnen de lessen van het pad. En dan? En dan heb je een geslaagd leven achter de rug.
1: Zegt wie?
0: Zegt wie, denk ik, dat dit een universele wet is. Ik kwam natuurlijk met een blauwe, uh, blauw voorhoofd en een bloedneus bij mijn oma. Die smeerde daar roomboter op. Zo niet een biefstuk. Ja. Zo, meid. <laughs> Wat zie je eruit, zei ze dan tegen me. En die zei tegen mij... Ja. Je wil me niet geloven, maar dat zijn de engelen. Dat is de Madonna.
1: Ik heet Philip Metz, levensgenieter, vragen stellen, filosofeerder. Het ontdekken van de rode draad van mijn leven is de liefde van mijn leven. Heel veel vallen, maar elke keer beter dan tevoren weer opstaan. Om uiteindelijk op mijn bestemming aan te komen. De plek diep in mij waar alles klopt en stroomt. Die plek, dat is mijn passie. Ik ga graag in gesprek over de liefde van je leven.
0: Bij jouw geboorte is in je hart een zaadje van verlangen geplant. Als een diamant met facetten om te ontdekken. Dat verlangen is de kweeste van je leven. Jouw levensdoel. En als je de ziel van het leven begrijpt... dan gaat dit de schittering worden van wie jij bent. In de school van het leven maak jij wie je bent... in de materiële wereld zichtbaar... Je verlangen is de koers die je volgt. Leef het, adem het, deel het en je wordt het. Dan is je leven een vervulde opdracht die je zelf hebt uitgekozen. Je zult merken dat als je het licht leeft van wie je bent... alles moeiteloos gaat en de intelligentie van vader hemel aan je zijde is. En als je merkt dat het moeizaam verloopt omdat je in de schaduw leeft van wie je kunt zijn. Adem dan naar je hart en herinner je jouw verlangen. Het is dat wat je het liefst deelt met jezelf en anderen. Omarm je schaduw. Het heeft je geleerd wie je niet bent. Hetgeen ook belangrijk is. En kies opnieuw om het licht te leven van wie jij wel bent.
1: Petty Harpen al.
0: Ja, hoi. Welkom. Ja.
1: Wat een mooie intro. Ja, hè? Nou ja, ik moet zeggen dat uh, De Liefde van Je Leven heet de podcast. En wat je dan nu hebt beschreven, dat vind ik wel heel erg treffend daarover. Dus uh, vandaar dat ik hier ook vroeg om dat voor te lezen. En ik zit in het prachtige veen Uitkijken op het water en we horen toen in ons de regen... Een hagel tikken.
0: Ja, romantisch
1: toch? Ja, dat geeft wel een, een mooi sfeertje. Um, ik ga even introduceren waarom ik hier zit. Uh, en waarom ik jou ken. Dan moet ik een klein stukje persoonlijk uh, verhaaltje vertellen. Um, ik zeg altijd, ik ben gezegend met de boel trauma's. En <laughs> uh, <laughs> uh, uh, dan... Ja, gekscherend. Eh, als ik dan de samenvatting ervan mag geven... dan gaat het onder andere over het feit dat ik uh, uit een gezin kom met, uh, van vijf. Dus twee ouders, drie kinderen. Ik ben de middelste. En ik ben de enige zonder minimaal één zelfmoordpoging achter de rug, zeg maar. Uh, dus dan ga ik terug anderhalf jaar geleden. En ik rijd met de fiets terug naar huis, van werk uh, naar huis. En dan moet ik nog één uh, viaduct onder en dan ben ik thuis. En ik ben daar ongeveer 50 meter vandaan en er valt een, een lichaam van het viaduct naar beneden. Mm -hmm. En ik ben natuurlijk de eerste ter plekke en dat was dus een zelfmoordpoging. Eentje om te mislukken, want anders doe je dat daar niet in ieder geval. En ik handel de situatie af, ik ben eigenlijk best wel meester. Uh, wellicht door mijn ervaringen daarin. En ik kom thuis en um, mijn vriendin, die komt net van mijn vader vandaan. En die zegt: Hé, hey, weet je, het is vandaag vijf, precies vijf jaar geleden. dat jouw broer uit het raam is gesprongen. En ja, dat vond ik zo'n frappante synchroniciteit. Dat, dat, uh, ja, dat vond, nou ja, goed. Dus tot op de dag van vandaag vraag ik me af. wat, wat dat allemaal precies te betekenen heeft. Mm -hmm. De volgende dag zit ik in een, uh, ben ik online. Uh, ja, ik weet niet, iets aan het doen. En ik zie angelologie staan. En ik denk: wat is dat nou? Mm -hmm. En waarom ken ik dat niet? <laughs> <laughs> Want ik ben wel een beetje zo veelverraad, dus ik wil alles weten. Dus ik, en ik begin dan ook meteen, oh, denk meteen een workshop online, hè, diezelfde dag. En op een gegeven moment gaat het over levensboom. En ik, en ik ja. denk: oh, ik wil dat plaatje even printen. Dus uh, die, dan google ik uh, op de levensboom, kom ik op jouw site terecht van ja. Patty. En ik, ik denk even struinen. En dan uh, zie ik een aantal opleidingen staan. waaronder uh, spiritual master. En ja. ik denk, oh, die moet ik volgen. Ja. En ik schrijf ja. me dezelfde dag in. Jij belt me volgens mij ook dezelfde dag terug. En vrijdag zit ik aan de keukentafel in die ja. opleiding. Ja. Niet wetende eigenlijk wie Patty Harpje nou is. En het grappige is dat het ontvouwde zich zeg maar, eigenlijk gedurende... Want het, je, je komt dan om zoveel tijd op een vrijdag bij elkaar...
0: Ja.
1: Dus in eerste instantie dacht ik, oh ja, dit het is een kunstenares, want er ja, hangen wat schilderijen van jou. En uh, even later begreep ik hij heeft eigenlijk best wel veel boeken ge geschreven. En uh, nou, volgens mij is het best wel een grote op het gebied van uh, spiritualiteit en zo. En uh, uh, misschien is het nou de moeder van dood dan? En, <lacht> en, dus, dus ik vond, vond hem een beetje een soort Pietje Bel, weet je wel, die dan ja. een beetje een soort, uh, onbevangen binnenkomt en eigenlijk uh, zich realiseert dat hij. Uh, ja, uh, eigenlijk iets heel bijzonders meemaakt. Want ik moet zeggen dat voor, vorig jaar, de, dus die, die workshop of die opleiding bij jou... hoorde bij mijn uh, favoriete momenten van, uh, van de week. Elke keer als ik daar kwam, uh, dan was ik helemaal blij. Workshop ging dus ook over angelologie Ja. Daar zullen we het straks allemaal over hebben. Maar ik ben dus bij Patty. En uh, Patty, misschien kan jij even iets over jezelf vertellen als introductie. Wie ben je nou? En
0: nou ja, ja, wie ben ik? Dat is toch altijd een hele leuke vraag, hè? Laat ik eerst stellen wat ik doe. Ik ben directeur van de Life Foundation. En dat is een centrum voor persoonlijke groei. Dus um, eigenlijk door mijn hele carrière heen... heb ik zo ontzettend veel mensen gecoacht. En op een gegeven moment, weet je, naarmate je ook ouder wordt... ik ben nu 64... Ga, ja, ga je dan toch ook denken, hoe geef ik die kennis door? Dus de liefde en de passie van mij is om mensen op te leiden in... Ja, wat is een coach nu eigenlijk? Hè? Het lijkt soms wel alsof de ene helft van Nederland in coaching is bij de andere helft. En, um, en ik denk dat als je een mens echt goed wilt coachen dan zul je moeten kijken naar wat denkt hij? Hoofd. Wat voelt hij? Hart. Maar ook wat ervaart hij? En dat is de ziel. En daarin heb ik het grote voorrecht om coaches op te leiden. Omdat, ja, uh, waar zit het nu eigenlijk? Hè? Je gaat naar een coach niet om te vertellen dat het leven zo leuk is... maar hey, je zit ergens mee... En ik denk dat je dan ook altijd op die drie niveaus uh, moet uh, kijken. En zonder al te wollig uh, te worden. Nou ja, je kent me. Yeah. Ik ben redelijk aard. Yeah. En ook wel, denk ik, goed gevoel voor humor. Yeah. En, uh, maar dat neemt toch niet weg. Dat ik toch altijd wel heel graag kijk naar wat bezielt een Precies. mens. Yeah. Nou, dat doe ik al jaren. En... Um, ik heb daar wel een lange reis in gemaakt. Veel gereisd ook met Deepak Chopra, hè, beroemd uh, auteur en uh, arts.
1: Op, op, op welke leeftijd was dat?
0: Um, ik denk dat uh, ik was zo rond de 30 was. Hm. Dat ik op een hotelkamer in New York zat voor een tentoonstelling. Want vroeger heb ik professioneel geschilderd... Tegenwoordig schilder ik met mensen. Dat is ook uh, echt fraai om Hoe te doe doen. Hoe bedoel je met mensen? Nou, tegenwoordig in coaching oh, schilder je ja, ja, met ja, mensen. Ja, ja. ja, mooi. En toen zat ik op het randje van mijn bed in New York en ik dacht... iedereen vindt dat ik het nu heb gemaakt, maar waarom voel ik me dan zo kut? Oh, weet ja. je wel? Ja. En, en door stom toeval stond ik vijf dagen later um, in, een, uh, in een gallery. En daar stond een hele kleine... Uh, man naast me, en die gaf mijn hand en die zei... My name is Deepak Chopra. En, uh, en dat was eigenlijk het begin van een uh, vriendschap. Dus door Deepak ben ik de wereld ingegaan van meditatie en spiritualiteit. En um, ook wel vaak in India geweest. Maar het was het niet wat ik zocht. Ik vond, uh, met alle respect... Alle mantra's he, oh, Ganesha, Sri, vond ik niet echt bij mijn westerse inborsten uh, passen. Het bleef een beetje altijd buiten me hangen. Ja. En waar ik naar op zoek was, was meer van binnen. En toen ben ik de wereld van Kabbalah ingelopen. He, dus, um, en inderdaad de kennis van de levensboom die jij uh, net uh, beschrijft... En dacht ik, verhip zeg die levensboom. Dat is niet zomaar een ding. Dat is echt, echt een keiharde methode om het pad van je leven te begrijpen en daarin ook je potentieel te gaan ontwikkelen. Maar de levensboom is natuurlijk uh, een. Ja, eigenlijk lijkt het op een onschuldige tekening met elf ballen, zul je ja, maar zeggen. Ja, ja. Maar daar kan een kabbalist een leven lang uh, op uh, studeren. En van daaruit ben ik eigenlijk steeds die verdieping meer en meer gaan maken. En toen kwam ik eigenlijk in de wereld van angelologie terecht. En dat is eigenlijk een serieuze wetenschap. Het is de wetenschap van de engelen. Ja. Maar dan niet van die zwevende wezens met gouden pantoffels aan. Nee. Maar eigenlijk staat het woord engel... Voor een veld. Velden zoals liefde en heling en overvloed. Ja, en daar vond ik mijn thuis in. Nou ja, dan, jij kent mij een beetje, nooit half werk. Dus voordat ik het wist, zat ik in Washington op uh, een faculteit uh, die daar les in geeft... Oké, okay, um, dat bestaat. Dat bestaat. Ja. Ik ben in Oxford geweest op de afdeling theologie. Daar zit echt een angelologist die les uh, daarin uh, geeft. En uh, lezen, 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 zoeken, zoeken, zoeken. En, um, en toen dacht ik, ja, dit is echt de liefde van mijn leven. Hier ga ik ook les in geven. Ja. En, en zo ben jij ook op mijn pad uh, gekomen. Dus ja, dat is wat ik doe. En wie ik ben, is hondenmoeder van uh, ja nu drie honden. De vierde is onlangs overleden. Dat doet echt verdriet.
1: Ja, geloof ik.
0: Moeder van twee grote zoons. Maar ook moeder van een stel bonuskinderen. Ik heb het uh, curieuze vermogen om een soort van uh, spirituele familie om me heen te bouwen. Dus oh, naast sorry. bloedverwanten beschik ik over redelijk veel zielsverwanten. Dus ik heb het er maar druk mee... met al die geadopteerde zussen en bonuskinderen. En uh, nou ja, mijn huis zit altijd eigenlijk vol... met mensen die een duwtje in de rug uh, kunnen gebruiken. Uh, voor de rest woon ik alleen... Uh, bewust ongetrouwd, ook bewust vrijgezel. Ja. Um, ik heb mijn hele leven, uh, tot aan mijn zestigste... heb ik, uh, nou ja, toch wel wat relaties gehad, zullen we maar zeggen. Um, en op een gegeven moment dacht ik... hoe zou het zijn om mezelf alleen te leren leven? Dat vond ik in het begin, vond ik dat een ding omdat ik altijd gewend was om bij iemand ja. te horen. En, uh, maar tot mijn grote verbazing <laughs> is het ongelooflijk leuk. Want ja, uh, het maakt je ook een beetje asociaal. Hey, ik kan eten wanneer ik wil. Oh zo. Ja, ja. Opstaan wanneer ik wil. Ik werk en schrijf. Hey. Ik ben auteur van 55 boeken inmiddels. Ik schrijf uh, heel graag in de nacht... En uh, ja, dat kan ik allemaal doen.
1: Ja, ja. ja. Maar dat gaat dus nooit meer uh, dan uh, een relatie. Ja, je weet die nooit, maar.
0: Nou, ik zeg. Als je
1: iemand die vrijheid zo ervaart?
0: Ik zeg nooit, nooit. Kijk, mijn partner is nu net, net aan het begin van de corona overleden. Dat vond ik echt wel uh, een bittere pil, zomaar uh, zeggen. Uh, maar het is ook ontzettend nuttig. Om uh, bij jezelf te leren horen. En, uh, nou ja, uh, natuurlijk zijn er nog. Zeg ik natuurlijk vrouwelijk. Hè? Ik ben ook wel. Uh, nou, ik, ben, ik zie er nog niet uit als een vuilniszak.
1: Nee hoor, Nee, nee hoor.
0: Dus er zijn echt wel heren die uh, langs uh, komen. Maar uh, ik denk dan altijd. Uh, dat is recentelijk, dat ik denk, oh wanneer ga je weer weg? Want ik wil <laughs> dat en dat doen. Ja, precies. Ja, ja. Dus dat is wat er dan uh, gebeurt. Ja. Dus wie weet word ik ooit nog verliefd. Ja, oké. Okay. En uh, ik zeg niet dat het nooit gebeurt... Maar hij moet wel ontzettend leuk zijn.
1: Ja, nou goed, dat geldt voor elke liefde in principe. Maar ja. ik snap dat waar jij nu vandaan komt... dat je niet zomaar uh, dan uh, vrijheden weg gaat uh, geven, zeg nee. maar. Nee, En uh, jouw wieg staat in Amsterdam, stond in Amsterdam?
0: Ja, Amsterdam-Zuid.
1: Amsterdam-Zuid, want je praat wel vaak over, die, over Amsterdam en zo. En ja. uh, kan je daar iets over vertellen, over jouw jeugd?
0: Um, ja, uh, een groot huis, uh, hele hardwerkende moeder. Mijn vader. Uh, ik was 60 toen ik werd geboren, dus eigenlijk had ik meer een opa dan een vader. Hij
1: was 60? Ja, oh, mijn vader ik, was 60 oh, okay, yeah.
0: toen ik werd geboren. Hmm. Dus ik ben de Benjamin. Uh, tussen echtscheidingen en uh, kinderen. En, uh, en dat heeft ook wel gemaakt... dat ik uh, de meest ondeugende en leuke vader heb gehad... die je kunt wensen, die uh, briefjes voor me schreef... dat ik naar de tandarts moest... en dan gingen we stiekem lunchen bij Keizer. En, uh, en ik, ik had ook wel het voorrecht dat... Um, omdat ik eigenlijk ja, zijn cadeautje was, hè, zo, dat zei hij dan tegen mij... en hij ook niet meer werkte. Oh ja. Dat ik de mazzel heb gehad, dat hij heel veel tijd aan mij heeft besteed. En um, ja, ik heel dankbaar ben dat, uh, ja, dat ik... Weet je, hij is overleden toen ik 18 werd... Maar die 18 jaar heeft hij enorm goed gebruikt. Dus. Ja.
1: En... Want is het dan ook de vader een beetje die je hebt in de boek? Ja. ja, hè?
0: ja. Ik jat voor alle boeken. Ja. Ik ben een gevaar. Ik jat <lacht> allemaal personages. Ja. En, uh, want ik schrijf graag mijn boeken in verhaallijnen. Omdat veel zijn, veel, vaak zijn spirituele boeken zo van ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta. Weet je wel, dogmatisch. En, ja, ja. En, en ik vind dat spirituele kennis moet eigenlijk vrijblijvend uh, o, zo, ja, zijn. Het,
1: het is gewoon een roman, toch? Ja, ja. Dus
0: ik schrijf, daar wordt mijn uitgever af en toe een beetje wanhopig van... een mengeling van fictie en non-fictie. En, en dat vind, um, vind
1: ik verwarrend, want... Ja. Ik probeer me dan voor te stellen, heb je dan echt zo'n oma gehad of zo? Of eh, waar komt die Kabbalah kennis van, of eh, 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 angelologie kennis vandaan? En...
0: Nou, kijk, 90% zijn de verhalen in mijn boeken natuurlijk waar. Ja. Omdat kijk, je kunt een goed boek kun je schrijven, als je het zelf hebt geleefd. Anders worden het letters op papier. Dus je moet de emotie erin kunnen voelen. Je moet de bezieling. Hè, het verhaal moet je pakken. Maar ik vind het ook wel leuk om mijn lezer mee te nemen op een reis. Ja. En wat ik doe, ik doe iets gluiprugs in mijn boeken. Is dat uh, eigenlijk als je alle boeken op elkaar... En, hè, dus die 55 boeken, als je die op elkaar zou schuiven... dan is het één verhaal. Maar in elk boek neem ik een afslag. Aha. Dus daardoor kom je... Altijd dezelfde pers of vaak. Ja,
1: ja, ja. Ik, ik snap het. Ja, ja. Want ik, ik heb er dan twee gelezen. Deze en de vorige. De twee maar. Ja, sorry meid. Live codes.
0: <laughs> ja, de live codes. En
1: er waren parallellen. Ja. Dus ik was uh, verwar in verwarring ook soms van... Ja. Uh, Oké, okay, maar dat verklaart dus...
0: Nou ja, het is net als bij een toneelstuk. He. Dus dan bijvoorbeeld de hoofdrolspeler uit de live codes... verdwijnt in de Madonna-codes naar achteren en de figuranten ja, uit ja, de live codus ja, ja. oh. worden ja. dan de hoofdrolspelers in de Madonna-codes. Ja. En ik denk... Um, ik heb het niet bewust gedaan... maar ik denk wel dat daardoor de, de, de kennis zo beklijft... omdat je hem van verschillende kanten aangeboden krijgt. Ja. En wat ik wel doe, is dat ik na elk hoofdstuk een samenvatting uh, mm -hmm. maak voor de lezer die het echt wil weten... en de lezer die denkt, nou, het boeit me niet, uh, ik wil doorlezen... zit daar hopelijk een ravissant verhaal uh, hm. in.
1: Ja, want je zegt ravissant En laatst begreep ik dat je ook in Frankrijk hebt gewoond.
0: Ja, nou, in Bretagne. Ik ben heel veel in Bretagne geweest. Ja, ja, ja oké. Okay. Ja, ja.
1: Maar wat is dan jouw verbinding met Frankrijk? Want ik ben zelf half Frans, dus ik vind dat interessant om... Uh,
0: ja, nou ja, mijn, mijn achternaam Harpenau komt natuurlijk uit de Elsass. Dus, natuurlijk. Nou ja, het dus, ja, okay. is eigenlijk, dat vind ik wel leuk, is maar één familie. Als je een Harpenau tegenkomt, kun je er gif op innemen yeah. dat het familie yeah. uh, is. En van oorsprong komt de familie uit, uh, uit de, de Elsass. En. Um, ja, dus dat, dat wappert dan wel in je genen. En uh, te, na het overlijden van mijn vader... vond ik een boek met de, de familielijn. En joh, allemaal, het is echt een ratje toe van geloven. Okay. Het is echt, uh, het is katholiek, het is joods, het is... Um, uh, 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 uit de Kataren, uh, als je ja. teruggaat. Uh, oh, okay. Maar het zijn wel allemaal uh, geestelijk uh, georiënteerd. Dus uh, ja. in de familieziel zit wel een diepe spiritualiteit. Nou,
1: uh, ik kwam toevallig op Ben Harpenau. Ja, mijn Ben. Ja, en ik, ik had zoiets van een misschien... Kunnen we een nummertje draaien of zo, maar misschien plak ik dat erin of ja. zo. Maar, en die had een fantastisch mooie docu. Uh, ja. Wat een gevoelige kerel was dat. Ja, ja. En die, die, heeft, die was best wel, uh, nou ja, letterlijk en figuurlijk gehandicapt, zullen we zeggen.
0: Ja, ziekte van Hunter.
1: Ja, en die, maar die, ik vond echt dat hij wel de code van zijn leven heeft gekraakt, zeg ja. maar. Want ja. hoe hij daarmee omging en hoe positief en mooi die. Ja, echt pet je af.
0: Ja, nou ja, kijk, dat is wel misschien mooi om over Ben te vertellen. Want Ben is de zoon van mijn oudste broer. En mijn, mijn, omdat ik de jongste ben, had ik een broer, bijvoorbeeld de vader van Ben, voordat hij overleed. Dat is, geloof ik nu, drie jaar geleden, was hij uh, 84. Oh ja. Dus, ja, weet je, de, omdat ik er zit natuurlijk een heel ja. groot leeftijdsverschil tussen. Ben was maar een paar jaar jonger dan ik. En toch was ik zijn tante. Ja. En Ben, omdat hij die ziekte van Hunter had... Hè, waarbij ouderdom eigenlijk intreedt bij het moment van... Geboorte speelde piano met zijn knokkels. Hij had nog twee knokkels die het deden. En kreeg hij, uh, het, uh, kreeg hij het voor elkaar om Corbakker, ja. beroemd pianist, ja. en Steffen Bos zijn teksten te laten uh, zingen en uh, spelen. En, en uh, vanuit al die jaren, want. Uh, uh, reken maar dat hij geleden uh, ja, heeft. Ja, hij heeft ja. echt geleden. Maar um, met een blijmoedigheid en een moed en een onverzettelijkheid. Waarin hij zei, ja, ik heb misschien Hunter, maar ik ben het niet. Mooi, ja. ja. En is hij wel echt een voorbeeld geweest voor de familie? En hij is vorig jaar overleden. En... Um, nou, ik weet zeker dat... Uh, hij noemde God Gerrit. O, oh, komt er daar vandaan? Ja, dat komt de... daar vandaan. Oh, ja, okay. ja, want en, jij noemt God altijd ook ja, Gerrit. Dus... Ja, dat heb ik gejat van Ben. Ja. Maar ik weet zeker dat Gerrit bij de poort stond te wachten... en dat Kom, er we bij. een extreem bijzonder uh, mensen ja. uh, terugkeerde naar de hemel.
1: Nou, ik zou sowieso dan in de show notes uh, een link naar die docu ja. Uh, zetten. Ja, ik ben dat ik ben. Ja, ja, ja. ja echt ja. hele gevoelige uh, ja. muziek. Ja, mooi. Maar goed, dat, daar kwam ik op omdat jij zei... van, er zit ook gewoon een soort diepgang in mijn ancestors-verhaal. Uh, ja. Dus uh, dat, ja, dat, dat zit gewoon in die lijn. Ja. En, um, want angelologie, dat is dan op een gegeven moment op jouw pad gekomen... Maar dat zit dan niet in jouw lijn? Dat nou, is gewoon echt extern, toevallig?
0: Nee, dat is niet toevallig. Ik had een oma van moederskant. Ja. Dus de familielijn vanuit Frankrijk is mijn vaderskant. Mijn moeder komt uit een heel simpel gezin uit de Jordaan, Amsterdam. Mm -hmm. Mijn oma pelde. Uh, haar garnalen gehakt, weet je wel, beroemd oh. recept... Okay. met een blauwe emmer op de stoep voor de deur. Ja. En de hele familie, of de hele buurt kwam bij haar... kwam uh, de noodklagen, zullen we maar zeggen. En waarop ze zei, laat ze allemaal de pleuris krijgen. <laughs> weet je wel, er was ook geen Frans, geen woord Frans <laughs> nee, dat, bij. Maar zij geloofde heilig in engelen. Aha. Dus van haar heb ik de liefde voor de Madonna meegekregen en van de Engelen. En, en wat ik zo mooi vind, is dat door haar simpelheid, die ik niet bagatelliserend uh, nee, nee. bedoel, ja, ik snap het. maar haar eenvoud, mm -hmm. had ze ontzettend diep vertrouwen in haar Madonna. Aha. En, en ik herinner mij dat ik was uh, 17 en ik fietste over de grachten in Amsterdam. En je kent dat wel, die bochten over die grachten. En je gaat steeds harder en de wereld zit in je zak en je hebt vrijheid. En ik scheurde echt als een malle over die grachten. En opeens hoorde ik een stem van binnen naar rechts en werd er aan mijn stuur getrokken. Okay. En uh, als ik dat niet zou doen? zou doen, of ik weet niet eens meer of ik het heb gedaan of dat er aan mijn stuur werd getrokken, was ik ongetwijfeld verongelukt, omdat ah. er een auto met volle snelheid aankwam die ik, omdat ik die brug opging, niet had gezien. Ik kwam natuurlijk met een blauwe, uh, blauw voorhoofd en een bloedneus bij mijn oma. Die smerde daar roomboter op. Zo niet een biefstuk. Ja. Zo, meid. <laughs> Wat zie je eruit, zei ze dan tegen me. En die zei tegen mij... Ja, je wil me niet geloven, maar dat zijn de engelen. Dat is de Madonna. Aha. En in die puberteit denk je, ja, joh, zoek het uit. Weet je wel, het zal wel. Maar het, het, is toch, het zaadje is toch in je harten geplant. Voor mij, in angelologie, opende de wereld... omdat ik kan niet zoveel met een New Age-benadering naar engelen. Weet je wel... Van die flapperende wezens ja. en uh, mensen die zeggen... ja, aartsengel Raphaël staat nu achter je en die heeft een boodschap... en hij draagt druiven <lacht> op zijn hoofd. Ja, weet je, daar kan ik niet zoveel mee. Mm -hmm. Ga vooral je godelijke gang als dat wel belangrijk voor je is. Ik heb er ook geen oordeel over. Maar voor mij vond ik het te, te wollig. ja. Bij mij ging de wereld open toen ik merkte dat Angelologie... dat daar een prachtig systeem achter zit. En dat het dus inderdaad gaat over velden die wij niet zien. Bijvoorbeeld de wind zelf zien wij niet. We kunnen de wind waarnemen doordat hij een vlag raakt. Liefde zelf zien we ook niet. Maar kunnen we ervaren doordat we een zoen of een omhelzing uitwisselen. En die ging er wel in bij mij. En vervolgens zit er in Angelologie ook een, een hele heldere methode... om te leren communiceren met deze velden, om ermee te werken. Ja, en toen was ik verkocht. Toen was mm -hmm. ik echt verkocht. Daarnaast heb ik echt het goddelijke mazzel gehad... om, ik weet niet waar ik dat aan te danken uh, heb maar om wel de beste leraar op mijn pad uh, te krijgen. En, um, ja. en
1: maar Noem eens dan een leraar, niet per se de naam, maar waarin was die leraar?
0: In angelologie. Oh, dus oh, ja, okay. ik, ik werd op een gegeven moment... Kijk, je hebt een loge van angelologisten. Okay. En um, dat is een minjan, elf. Daar zitten elf leraren in. Ik heb na het overlijden van mijn leraar zijn plaats ingenomen in deze loge. Oké. Okay. En um, nee, geen hokespokers. <laughs> maar daarin, dit is een lerntafel. Hè? Oh. Het is Jiddisch voorleertafel. En daar studeren we samen en praten we over vraagstukken. En verdiepen we ons in kennis.
1: Maar dat is op wereldniveau? Of dat is, dat is op Nederland? wereldniveau? Ja, precies. Oké. Okay. Ja.
0: En twee keer in het jaar reis ik naar deze uh, loge. Waar ze wel wat moeite mee hadden... Inmiddels zijn ze eraan gewend. Mm, een soort van stille goedkeuring... is dat ik online angiologie les ben oh, ja. gaan geven.
1: Is dat niet de bedoeling dan? Dat
0: is you? not dan. Vanwege? Omdat um, deze kennis kan zo krachtig ah. zijn dat die kan ten goede gebruikt worden, ja. maar ook ten kwade. Ja. En um, in angelologie is het gebruik dat uh, je niets gedrukt oh, ja. kan hebben. Dus een beetje angelologist wordt begraven met zijn ja. aantekeningenboeken bij zich. Kabbalisten doen dat overigens ook.
1: Maar betekent het dat er eigenlijk nergens gewoon uh, iets vastgelegd is... en dat alleen maar van mond tot mond zou moeten
0: gaan? Nou, het bestaat eigenlijk uit twee onderdelen. Enerzijds heb je de schriftelijke kennis. Hè, en die kunnen we vinden in een van de alleroudste boeken van de wereld. Hè, het boek van aartsengel Raziel. Hè, het testament dat, van Adam.
1: Dat is het boek waar Hitler naar op zoek was? Ja,
0: dat was het boek waar Hitler naar op zoek was, omdat daar... De klanken instaan waaruit zielen worden samengesteld. Ja, he, dus wij, wij mensen zijn eigenlijk frequenties. Mm -hmm. Dus als je door onze velletje heen kijkt, mm -hmm. dan zijn we opgebouwd uit klanken. Ja. En ziel is, is eigenlijk een hele hoge melodie. Oké. Okay. Dat is ook een mooie beschrijving. Ja. ja. En dus enerzijds heb je dus die schriftelijke kennis. En anderzijds heb je de mondelingenkennis. En het, het, het wordt ook wel, uh, staat het bekend als hermetische kabbala. Je hebt joodse kabbala, maar dat is meer geometrisch en he, meer verbonden aan religie. De oorspronkelijke kabbala, dus he, eigenlijk de hermetische kabbala, is grotendeels mondeling. Die van leraar... Naar leerling doorgegeven uh, wordt. Ja. Dus de heren, ik ben de enige vrouw in deze loge. Ja. De heren vonden het wel wat um, discutabel dat he, ik schreef de Angel Code, dus het boek. Nou, dat, waar waren ze dan nog wel enigszins oké okay mee, als ik maar niet het achterste van mijn tong uh, liet zien. Maar lesgeven online. Ja, maar ja, ze moeten met hun tijd meegaan, uh, want ik vind ook dat angelologie is zo praktisch, zo rijk, zo toepasbaar in een mensenleven, dat ik ook vind dat het veel toegankelijker zou mogen worden mm -hmm. Mm -hmm. dan uh, in geheime loges.
1: Ja, dat, dat houdt het een soort van mystiek. Uh... Ja idee ervan. En ja. dan komt het niet naar le de, de peuple.
0: Ja, en het is, vind ik ook wel, we, we leven ook wel in de tijd van onthulling. Hè? Ja, ja, ja. Dus uh, deze kennis moet gewoon uh, ademen. Het is, het, is, het is namelijk niet de kennis van wijze mannen. Het is de kennis van ons allemaal. Ja. Het is de aardrijkskunde van wat onze ziel is. Maar kan je dat dan ook...
1: Historisch dan een, een, een datum geven wanneer, wanneer dat
0: tot ons is gekomen? Of is het altijd... Het is er altijd geweest, natuurlijk. Het, het is er altijd geweest. Het is eigenlijk sinds, laten we zeggen, 1800 of zo... Mm -hmm. dat het naar de stiekem achterkamers uh, is verdwenen... en dat wij daardoor deze kennis zijn kwijtgeraakt. Uh, Hé, hey, Da Vinci schreef zijn aantekeningen in het Engelsschrift, in het Tebaanse oh, schrift. O, ja, dat heb
1: je al verteld, ja. Dus ja.
0: de, de Medici-familie waren de, de, de allergrootste uh, uh, ja, denkers en voorstanders van angelologie. Maar op een gegeven moment is het weggehaald. Uh, en dat is denk ik ook wel doorkomst van religie. religie
1: ja, ja. Aha, oké. Okay. Dus uh, jij helpt het in ieder geval weer terug de wereld in, online?
0: Ja, ja. Ik, ik hoop, ik, ik doe mijn best. Ja. En, uh, maar ik doe het wel... Uh, kijk, weet je, ik ben er heel lang veel te bescheiden in geweest. Mm -hmm. Dat klinkt vreemd, maar jij hebt ook bij mij aan de keukentafel gezeten. Dus ik deed het aan de keukentafel, omdat ik dan ook wist aan wie ik les uh, ja. gaf... He, online heb je daar minder controle over. Maar dan denk ik maar, weet je... Uh, daar wordt dan ook voor gezorgd. Nou ja, ik zou, ja zou je het kunnen misbruiken
1: echt? Want ja. dan wordt het toch ingegrepen? Of?
0: Uh, ja, maar uh, de, een van de grootste uh, uh, legendes is dat Hitler natuurlijk op zoek was ja. naar deze kennis.
1: Maar had hij daar, denk, denk je, wel iets mee kunnen
0: doen dan? Ja, daar had hij zeker wat mee kunnen doen. Okay. Ook omdat Hitler... Hè, uh, mogen zijn naam verbannen worden, zeg, zeggen wij dan... is dat uh, um, een hele hoge spirituele intelligentie ja, ja. Uh, had. Dat weten weinig mensen van hem. Maar al zijn symbolen komen uit tradities. Oh, ja. Hij at ook vegetarisch... Hij wist heel veel van Ayurveda en... Uh, Oké. Okay. En, en nou,
1: nou, ik heb er wel even een vraag over. Uh, het, het, goede, het goede en het kwade. Ja. Hoe zie jij dat? Is er, bestaat er een, die twee naast elkaar? Is het de bedoeling dat het ja. naast elkaar bestaat? Of? Ja,
0: ja, ja. Het is het licht en de schaduw van ja. wie we zijn. Hè? Een mens leeft het minste, maar ook het mooiste van zichzelf. En dat verandert als mensen begrijpen wat het hun leert. Wat de schaduw van wie ze zijn, wat het hun leert. Het leven is een levensechte school. Waarin wij zowel op ons levenspad... eigenlijk in onszelf die diepe schaduw tegenkomen. En die verwijderen we doordat we begrijpen dat het, wat het ons leert... en als we daar licht op kunnen leggen.
1: Ja, oké. Okay. Nou, die, die snap ik. En ik denk, als mensen wat, wat vaker luisteren, dan kom, is dit ook een thema... wat vaker terugkomt. Ja. Uh, mijn vervolgervraag zou zijn, zeg maar, gaat dit ergens heen?
0: In de zin van?
1: Waar is het goed voor wat we hier doen?
0: Ja, waar het goed voor is... is dat we elke keer opnieuw een keuze maken... om toch liefde over onze haat neer te leggen. En dan? En dan uiteindelijk verdwijnen de lessen van het pad. En dan? En dan heb je een geslaagd leven achter de rug.
1: Zegt wie?
0: zegt wie, denk ik, dat dit een universele wet is.
1: Ja, zo. Die komt van het, zeg maar het hoogste ja. niveau.
0: Ja. Alleen de schaduw slikken we vaak in naar onszelf. Ja. Daarom zijn mensen ook destructief. Mm -hmm. ja, dus naar de buitenwereld schijnen ze heel uh, fel hè, het mooiste van zichzelf. Maar naar binnen verrekken ze het om van zichzelf te houden... of hun gaven te kunnen zien... Of hun potentieel uh, te leven, omdat ze diep van binnen vinden dat ze het niet verdienen.
1: Ja, dus, dus je, je blokkeert eigenlijk je levensstroom door ja. een, een deel van jouzelf ja. af te wijzen? Ja. ja.
0: Nou, niet een deel, een groot deel van <coughs> jezelf af te wijzen.
1: Voor iedereen geldt dat, vind jij dan? Of Voor zo? iedereen geldt oh, okay. dat. Ja.
0: Voor iedereen geldt dat. Ja. Wij mensen doen de meest briljante dingen... maar ook de meest stupide dingen.
1: Mm -hmm. Ja.
0: De vraag is... wat leer je daarvan? Ja. Dat is de vraag.
1: Oké. Okay. En um, jij hebt me toen best wel iets verteld... wat mij wat rust gaf.
0: Oh, gelukkig.
1: Ja. Nou, ik zeg uh, ook
0: nog zinnige dingen. Ook, ja,
1: zeker, zeker. Ja, nou, weet je... Even een kleine intermezzo. Ik heb uh, begin dit jaar een soort spirituele crisis gehad. En ik dacht, wat zijn er allemaal voor verhalen en allemaal bullshit? En uh, ja. wat, wat ben ik eigenlijk aan het doen? Maar als er echt een verhaal is, één verhaal is waar ik in zou uh, willen gaan, dan vind ik dit wel het mooiste verhaal om in mee, in mee te gaan. En uh, nee, ja, weet je, ik.
0: Maar welk verhaal dan?
1: Nou, überhaupt het Angelologie, zeg maar. Ja. Maar de vraag komt nu. Um, waar je mij, mij toen mee hebt geholpen, is zeg maar. Ik liep en ik loop eigenlijk nog steeds. wel door de wereld rond. Ja, maar wat doe ik hier eigenlijk? En dat, dat gevoel van afgescheidenheid. Ja. En. Uh, nou ja, één verhaal is dat je ze dus als ziel incarneert. Hè? Ja. Je mag je in geloven of niet, maar whatever. Ik vind dat toch gewoon een verhaal. En dan. Uh, Jij ja, heb jij mij verteld, van ja, maar je, je incurneert eigenlijk als een klein deel van je ziel. Ja. En de rest is, is gewoon uh, nog thuis of zo. Ja. En dat hemelwee of uh, dat gevoel van wat doe ik hier eigenlijk, ja. uh, is ten onrechte. Want je bent vergeten of je, je voelt niet meer dat je nog verbonden bent of zo. Ja.
0: Nee, het gaat erom dat mensen vaak denken, oh, ik ben hier. En als ik nou dood ga, dan ben ik daar.
1: Ja, ja, dat er twee dingen, verschillende dingen ja, zijn. Ja, dat er
0: twee verschillende dingen zijn. Maar dat komt omdat de mens, het menselijk brein denkt in enkelvoud Dag, nacht, ver ja. bij. Maar in essentie is alles verbonden met elkaar. Mm, ja. En dus die, die ziel van eigenlijk... Hè, uh, incarneert maar een klein deeltje... In, in wat we noemen in het manifest, de materiële wereld. Dus de tastbare wereld. En de rest is gewoon nog waar je altijd bent geweest. Ja. Dus het is niet hier of daar.
1: Nee, precies. En is het zo dat dan wat overblijft, uh, daar... Ja. <laughs> zijn er meerdere de deeltjes, zeg maar, die daaruit... Uh, ja. Incarneren, zeg ja, maar. Ja, ja dat dus, klopt. Dus dan heb je een soort familieziel. En is dat dan je zielsverhaal nou ja, of
0: zo? Da, of? Dat noemen mensen als een tweelingziel. Tweelingziel? Okay. Of uh, facetten van een, uh, uh, een ziel. En, um, maar dat, dat zijn best wel pittige begrippen, omdat je hoofd, met je ziel begrijp je wat ik zeg. Maar je hoofd denkt, hm, ja. dit snap ik niet. Ja. Weet je omdat het. Hoofd, maar blijft denken in enkel uh, fout. Maar in de essentie, wat jij beschrijft om terug te brengen, hè, is dat hemelwe is anders dan heimwee. Heimwee is het verlangen naar huis. Ja. Hemelwee is een diep verlangen naar jezelf, naar die verbinding. Waar hoor ik nou eigenlijk de echt ja. bij? En wat je dus vaak ziet met mensen die bezig zijn om spiritueel te ontwaken. Hè, tijdens dit leven, dat ze um, door het leven lopen. Ze vinden het eigenlijk prima. Maar als we nou op een beetje op een leuke manier weer naar huis kunnen, is het ook goed, weet je wel. Dus de meeste mensen vrezen niet de dood, die overigens niet bestaat, maar de manier waarop. Ja. En, en dat geeft een gevoel van hemelwee. Ja. Dus je, je, iets in jou wil terug naar huis. En ik denk dat dit de reden is waarom het zo belangrijk is... om je spirituele intelligentie ook te ontwikkelen. Omdat als een mens in contact staat met zijn ziel... dan voelt hij zich niet meer afgescheiden.
1: Want je zegt spirituele intelligentie te ontwikkelen... en dat, dat klinkt best westers... Mm -hmm. Maar stel, ik ben een uh, indiaan uit het Amazonegebied... dan ben ik daar eigenlijk nooit meer bezig. Maar ik ben eigenlijk nooit disverbonden of zo. Nee. Toch?
0: Ja. De westerse wereld heeft eigenlijk een knip gegeven... Ja. In, in die spirituele intelligentie. En dat komt ook door onze scholing. Hè? Vroeger uh, was het heel normaal dat je ging naar zielenschool. Oh ja? Een zielenschool. Elk dorp, elke stad, had een ziele... School.
1: Oh, nooit van gehoord?
0: Nee. En dat is door de eeuwen heen is dat veranderd naar maatschappelijk werk. <laughs> en zondagsschool. Oh, ja. Waarin op zondagsschool leerde je niet wat je ziel is. Wat is een ziel? Hè? Hoe werkt een ziel? Uh, uh, hoe leeft een ziel? Hoe krijg je je ziel terug? Of, of, of hè? hoe maak je daar de verbindingen uh, mee? Nee, je leerde gebeden. Uit je hoofd. En die reciteren. Zodat je dan dichter bij dat wat wij als God benoemen komt. Ja. En dat noemen we ook wel geestelijke armoede. Ja. En dus het is als ware... Is dat wat wij als de hemel of God benoemen... Buiten ons of boven ons gekomen. In plaats van in onszelf. Precies.
1: Dus het, buiten ons als, uh, gaan zoeken. Ja. En daar... Was natuurlijk alles aangelegen om dat ja. in stand te houden en te, zodat je zeg maar de afhankelijkheid van een, een extern iets nodig ja. zou blijven houden.
0: Kijk, dat is ook bijvoorbeeld waarin kwantumfysica ons helpt. Hè? En die, die, die zegt ook, eigenlijk is alles een microcosmos van een macrokosmos. Dus dat wil zeggen, in normaal Jip en Janneke taal is dat alle eigenschappen die in, het, in de macrocosmos zitten... dus in het totaal, noem het universum, of god, of licht... dat die, al die eigenschappen ook in jou zitten. Ja. Dus eh, eigenlijk eh, ben jij eigenlijk alles, in essentie. Nou, en hier komt angelologie weer door de bocht. Is die leertje, want er werd vroeger gewoon volop lesgegeven in angelologie, die leert je om dat potentieel weer te ontwikkelen. Kijk maar eens naar je DNA, een foto van een DNA. Mm -hmm. Dat lijkt identiek op een levensboom. Ja, die Helix. Uh... Ja, dus die levensboom is eigenlijk jouw spirituele DNA. Hè? We hebben een fysieke DNA die, die maakt dat we op onze papa lijken of mama... We hebben een emotionele DNA, patronen uit families. Maar we hebben ook een spirituele DNA. En op die spirituele DNA staat die levensboom gegrafeerd. En dat noemen we ook wel slapende kennis. Omdat het de bedoeling is dat ergens in je leven je deze kennis gaat ontwaken. Dat het wakker gaat worden. Nou, En hoe doe je dat? Angelologie. Hmm. Of hoe je het zou willen noemen. Ja, nee, precies. Dus... het
1: is dan eigenlijk... verbinden met... jouw diepste oorsprong.
0: Ja. En sterker nog... niets maakt een mens... zo gelukkig... als het leven van zijn eigen verlangen.
1: Nou ja, precies. Kijk, en daar gaat natuurlijk deze podcast over. De liefde van je leven. Dat ja. ik, ik voel zelf dat ik er soms in zit. Ja. En dan is het moeiteloos. En dan is het super in de flow. En ja, dat is gewoon geweldig. Ja. En eigenlijk omarm je dan ook dat het daarna even kut gaat. Want ja. dat hoort er dan ook weer bij.
0: Nou ja, je begrijpt wat het je leert.
1: Ja. Um, maar ik denk dat heel veel mensen daar heel graag naartoe zouden willen. Zeker? Naar die plek. Diep ja. in. Jou van, dat je denkt, van, ja, dit is de bedoeling. Ja. Ik um, vroeg mij af... Komt in... hier
0: nou de meest vreselijke laatste vraag?
1: Nee, nou, nee, we nog even... Uh, nee, wat voor tijd leven wij eigenlijk? Want we hebben het over, zeg maar, zielen die zich zouden... Nou ja, moeten, vind ik een mooi ingewikkeld woord... maar die zouden zich kunnen herinneren wie ze zijn. Ja. Um, maar... En je zegt, dit is een tijd waarin alles aan het licht komt... en niks meer kan verborgen blijven.
0: Het is de tijd van onthulling.
1: Ja, maar ook de tijd van extremen die extremer worden. Exact. Um, de dualiteit die wordt uitvergroot ja. en bla, bla, bla. En hoe, hoe lees jij deze tijd?
0: Als heel spannend. Als dat ons een hele belangrijke keuze wacht. Alleen wat ik wel vind is dat... Uh, het gevaar is dat door deze tijd dat je, je ook kunt verlammen, yeah. dat je door het venster kijkt hè, van de kranten en het nieuws en dat je denkt, jeetje, waar woon ik in? En het gaat erom dat je je niet laat verliezen in die buitenwereld, dus dat je in die binnenwereld blijft.
1: Nou, maar die vind ik ingewikkeld, want het is wel een spel tussen binnen en buiten. Want ik, ja. als ik alleen maar in mijn binnenwereld blijf, ja, dan, dan heeft het hier ook, heb ik hier ook niks maar te doen eigenlijk.
0: Wie bepaalt de buitenwereld, de binnenwereld toch?
1: Ja, ja, nee, oké.
0: Okay. Zo binnen, zo buiten.
1: Ja, precies. Nee, je begint hier, bedoel je. Ja. ja, ja. ja.
0: Nou, zo vanzelfsprekend is het niet, <laughs> want ik herinner me een tijd dat ik van buiten naar binnen leefde. Ja, ja. Leefde. Hè, uh, zoals je weet was ik redelijk bekend als kunstenaar. En, uh, en dan las ik een artikel over mezelf. En daar stond in, oh, ze is fantastisch. En ik dacht, oeh, ik ben fantastisch.
1: Precies, ja.
0: Maar ik las ook een artikel waarin echt de bagger over mij werd gestort. En dat ik echt onder mijn bed lag. En dat ik dacht, ik ben vreselijk. Dus ik leefde echt van buiten naar binnen. Ja. En totdat ik natuurlijk, en daar is leeftijd ook belangrijk voor totdat ik leerde dat de buitenwereld een soort van ego-realisatie is. Hè? Dus dat het gaat om vanuit die binnenwereld, dat noemen we zelfrealisatie, te leven, waardoor die buitenwereld zich aanpast. Hè? Stom voorbeeld, als ik naar een feestje ga en ik heb geen zin van binnen, hmm. dan, ga, dan is Wordt dat hele feestje ruk. Ja. ja, toch? Ja maar heb ik er zin in en ben ik vrolijk, dan heb ik een geweldig feest. Dus ja, het is een beetje een plat voorbeeld, maar dat is ook met hoe het in het dagelijks leven uh, werkt. En hoe meer mensen van binnen naar buiten gaan leven en daarmee die energie van ja, uh, vriendelijkheid... Compassie, hè? je hoeft helemaal niet wollig te zijn. Geen oranje jurk, uh, mm -hmm. voedoe, voedoe. Maar daarmee veranderen we inderdaad wel het weer. Het energetische weer. Maar jij klinkt optimistisch. Tuurlijk ben ik optimistisch.
1: Hoezo tuurlijk?
0: Nou ja, uh, ik, uh, ik vind het leven een waanzinnig avontuur. Mm -hmm. En elke ochtend sta ik nog op met... Oh, wat, wat brengt het me vandaag? Ja. Maar ik bestel elke dag ook wel een cadeautje.
1: Nou, ik wil daar even iets over zeggen. <laughs> Want wij hebben vaak deze afspraak gemaakt op een podcast. Uh, en toch ja, kon het best wel zo zijn dat je hem op het laatste moment afzijdt. Ja. En toen dacht ik, volgens mij bestelt zij gewoon... Verrassingen of zo, want dat <laughs> komt zo vaak op het laatste moment. Iets, dus dat, ja, ja. Dat, dat klopt dan een soort van. Ja, zo. maar
0: dat is inderdaad iets waar mensen bij mij aan moeten wennen. Ik ben daar waar ik nodig ben. Ik ben nooit ergens waar ik niet nodig
1: ben. Ja, maar dat, dan volg je wel dan in je, je gevoel of zo.
0: Nou ja, kijk, ik heb natuurlijk ook een praktijk vol met cliënten... Ja. die ook ernstig ziek uh, okay, ja. zijn. Dus als ik ochtends een telefoontje... Hè, vergis je niet, ik, ik zit vaak uh, nachten in ziekenhuizen. Handen vast te houden. Dus, ja, want je
1: begeleidt ook zeg maar het laatste moment of ja, zo. Ja.
0: ja, maar ook van... Mijn cliënten, die het dan, ja, het hoeft niet, maar vaak krijg ik wel een telefoontje van de familie. Kan je nu komen?
1: Ja. ja.
0: He, ik maak er wel eens een grapje over. <lacht> ik, ben, <lacht> ik zeg het vriendelijk. He, bij mij zit service tot aan de laatste deur. <lacht> het enige vervelende is dat je nooit de factuur kan sturen.
1: <lacht> <lacht> dus te laat.
0: Ja, dat is, het dan is zo te overleden, laat. helaas. Ja. ja. Nee, maar oh, dat sorry. doe ik ook niet. Ja. Nee, maar ik weet je, het. dat is wel zo. En dat is. Uh, ook wel... Ik neem mijn vak serieus.
1: Jazeker, ja. ja.
0: Hè, het lesgeven. Maar wat mensen niet veel weten... is dat dat ook consequenties heeft. Dat je, ja, dat mensen ook op je rekenen. Ja. En, en het kan zomaar zijn... dat uh, de telefoon gaat... en de hele agenda... en wordt er af en toe helemaal gestoord van... dat de hele agenda omswitcht. Ja. En, uh, en dat is gewoon omdat ik prioriteit geef.
1: Ja. En kan je vertellen wat, wat, wat gebeurt er als je doodgaat? Als je overlijdt?
0: In essentie helemaal niets. <laughs> Oké. Okay. In essentie helemaal niets anders.
1: Nou, maar je hebt wel eens een proces beschreven van uh, het bed vrijmaken aan de voeten eind. Of uh, ja, ik weet niet, dat mensen misschien bang zijn. Of
0: nou, dat is het. De meeste mensen vechten het hardst tegen zichzelf tijdens ja. het sterven. Ja. Omdat, kijk, en, en, en ik heb wel eens voorgesteld om op een lagere school les te komen geven in de dood. Ja. En, maar ik werd niet uitgenodigd. Nee, ik begrijp ik Nee, <laughs> natuurlijk niet. Maar in essentie. Oh, wat jammer. Wel ja. beschouwd. Zouden we daar wel uh, les ja, in uh, moeten krijgen? Hè, een van de meest uh, schrijfster, zij leeft zelf niet meer, Elisabeth köpfle heeft baanbrekend werk verzet om uh, uit te leggen wat de dood uh, is. En haar boeken worden ook altijd gekocht door mensen die een stervensgeval oh ja. in de buurt uh, hebben... omdat ze zo uh, troostend uh, uh, zijn. Dus ik zie ook vaak dat mensen in het moment dat ze overgaan... zo tegen zichzelf knokken, terwijl... Hè, wij, wij denken... Misschien kan ik het simpel uitleggen. Hè, wij denken altijd aan een ziel als een geheel. Maar in essentie heeft een ziel lagen... We hebben bijvoorbeeld de animale ziel. En die animale ziel, dat is de eerste laag... daar zit ons instinct in. Mm. Dus als er paniek uitbreekt in een voetbalstadion... Dan, uh, hey, dan zonder dat je weet wat er aan de hand is... ruik je dat je daar weg moet. Dus dat is die animale ziel. En die tweede uh, uh, laag van de ziel... daar zit onze koers in, onze levenskoers... En, maar ook uh, emoties en gevoelens van schuld. Dus als we overgaan, dan leggen we die eerste drie lagen van die ziel af. Die horen bij het leven. Ja. En dus we kijken niet uh, vanuit angst of pijn of verdriet. Da en daar zijn mensen bang voor. Ja. Om een, een heel diep erf, eh, verdriet te ervaren, of angst, of schuld. Hè, daarom wordt er in religie gebiecht. Mm -hmm. Want dan kan je rustig sterven, ja. eh, zul maar zeggen. En ik doe dat ook wel eens met mijn cliënten. Dan doe ik de zielebiecht met ze. Okay. Weet je wel, biecht maar naar ja. mij. Vertel ja. maar. Ja. Hè, lucht je uh, ja. hart. Alleen, als je dan overgaat. Hè, ik, ik zeg wel eens tegen mensen. Kun je in je verbeelding je rechtervoet uittrekken? Ja, dat lukt. En kun je dan ook je linkervoet uittrekken? Ja, dat lukt ook. En kan je dan je buik en je schouders uittrekken? Ja, dat lukt ook. Ja. En dan zeg ik, kan je je hoofd afzetten? Oeh. Maar dat lukt ook. En dan zeg ik, je bent er nog. Je hebt je lichaam uitgetrokken, maar je bent er nog. Ja. En dat is een oefening die ik vaak doe met mensen die heel bang zijn oh, voor ja. de dood. Oh. Nou, en dat wat overblijft, hè, dus die verpakking... het is net de King Corner, uh, reclame. Het enige wat je weggooit is de verpakking. Oh. Dat lichaam blijft achter. En dat wat eigenlijk ontastbaar aan jou is... maar er wel is omdat je het kunt ervaren... dat heeft die eerste drie lagen van de ziel losgelaten. En dan kijk je terug op je leven. Maar dan niet vanuit oei of fout of auw, weet je wel. Ja. Je kijkt terug naar het meervoud van je leven. Dat dus is... Je kijkt net als de hele tom. -tom.
1: Ja. Oh, je, oh, je, Oké, okay. je kijkt naar alle mogelijkheden die mogelijk zouden zijn je geweest. Je kijkt
0: naar alles wat was er ja. gebeurd als je niet was gescheiden... of wel was gescheiden, of oh, ja. wel was geëmigreerd. Ja. Dus je kijkt gewoon... Naar het totale plaatje.
1: En dan zie je eigenlijk daartussen
0: jouw pad daarin. Dan zie je jouw pad. En dan denk je, verhip zich Wat dan? Dat had ik allemaal kunnen doen. <laughs> ja, maar is het dan ook
1: uh, spijt of zo? Of,
0: nou, of nee, meer? want dat, heb, dat voel je niet. Maar het is meer dat je... Oh, Wauw.
1: Ja, ja, ja. oké. Okay.
0: Nou, stel je voor... <laughs> Dat je niet wacht tot je ja, over absoluut. bent, maar dat je dat nu nee, al zou nee, doen. We zijn er, ja. Snap je? Ja, tuurlijk. En, en dat is waarom ik deze wijsheid zo praktisch vind. Omdat he, je, je kunt wachten tot je dood bent, maar dan weet je toch wel wat de hemel is. Ja. Het is misschien handig om dat bij leven te doen... en dan te weten dat het ook nog gewoon heel normaal is dat je niet uh, wollig of idioot bent, maar dat dit gewoon eigenlijk hele... In de, in de grootste tradities is de belangrijkste meditatie... de meditatie van de dood bij leven. Meditatie
1: van de dood? Ja, ja.
0: He, ken je in het Tibetaanse boek van, van Leven en Dood? Ja. Daar belang, Hele belangrijke meditatie zit daarin van sterven bij het leven... Okay. En dan opeens krijg je dat zicht, dat je denkt... Wat the shit, zeg. Ja, ja. Dit kan ik allemaal doen. Dus je ziet de hele volledige tomtom -tom van je leven. Ja. Niet alleen uh, de, de straat die je hebt ingetoetst.
1: Nee, ik snap het. Gewoon, uh, maar gewoon... Alles.
0: Toetie kapoetie. Ja. Nou, is dat nou niet spannend?
1: Ja, het is heel spannend. Uh, en, maar ik heb ook wel een, eigenlijk nog een vraag over... Want de, 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 daar heb ik van de week een gesprek over gevoerd. Over, um, ja, de, de, klinkt misschien een afslag. Het is een afslag, maar orgaandonatie.
0: Ja, het is heel ingewikkeld. Het uh, voelt,
1: me, voelt bij mij niet goed of zo. Ook al zou ik mijn kind er, daarmee redden. Maar hoe, hoe snap jij dat ik dat voel?
0: Nou, er is ook heel terecht heel veel onderzoek gedaan naar mensen die bijvoorbeeld een hart hebben gekregen, een donorhart. Ja. En die opeens begonnen te roken. of... Uh, Bier begonnen te drinken omdat ze een hart ja, okay, maar dat... hadden gekregen van een ruige motorrijder.
1: Ja, oké, okay, maar dat is dat is zeg maar ook een deel erven of zo. Maar is dat dan een stukje van de ziel of hoe is? Ben je dan ook zelf ook wel helemaal vertrokken of zit je nog met een heel mini draadje hier met je hart die in een andere lichaam zit?
0: Nou, kijk, weet je, in Jodendom is het eigenlijk verboden, hè?
1: Oké. Okay.
0: Maar. Um... Om uh, um deze reden, omdat een ziel zit niet op een plekje... maar zit van je kleine teen tot aan het Precies, kruin, yeah. de kruin van je hoofd. Vanuit het, de visie van hermetische kabbala en, en angelologie... wat daar hè, wat een onderdeel is van elkaar... is het, het moet met toestemming gebeuren. Van? Van degene die het orgaan geeft, doneert.
1: Oké, okay, en dan?
0: En dan is het een... Een, een daad van liefde. Ah. Dan kan het ook in liefde ontvangen ja. worden. En is de kans van afstoting veel minder groot. En
1: dan heeft je ziel daar geen last van?
0: Nee, want je hebt het gegeven. Ah. Daarom was ik er ook zo'n voorstander van... dat je in Nederland kunt aangeven of je wel of niet donor mm -hmm. wilt zijn.
1: Ja, ja. Aha, interessant. Oké. Okay
0: is is a gift of the soul, hè? Eh? Ja,
1: precies. Ja, 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 ja. Dat geeft wel weer wat rust.
0: Dat geeft zeker uh, rust. Ja. Kijk, weet je wat heel erg is trouwens? Is dat Met name in landen, arme landen zoals in India en in Pakistan... ook in Afghanistan... Dat, dat er organen van kinderen worden gestolen. Ja. ja. Dat is heel erg.
1: Ja, maar dat komt toch nooit goed? Ook bij de nee, ontvanger niet bij de dan? ontvanger niet.
0: Nee. Dat is echt een, een... Ja, dat is brood van schaamte. Dat is echt... Ja. Uh, uh, dat, 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 dat is zo tegen de natuurwetten uh, ja. in.
1: Ja. Oké, okay, Patty. Um... Mooi
0: gesprek trouwens. Ja,
1: leuk. Leuk, leuk. Ik, ik, ik ga toch nog een heel, iets langer. Wat is synchroniciteit? Dat moet nou, ik toch heel eventjes... Uh, ge... Wat staat dat?
0: Ja, synchroniciteit... Is ogenschijnlijk toeval wat veel interessanter is, is single destiny,
1: Ah, dat is een nieuw begrip voor mij. Ja, Vertellen. dat is
0: bewust gebruiken van toeval. Ja, van de dus, ah, dus, ja. dus je
1: integreert het als een soort van ja, ja, ja. Dus
0: Afschadon? je gaat bewust gebruik maken. Ja. Ja. dat is eigenlijk waar uh, films film zoals The Secret, mm -hmm. weet je wel, mm -hmm. met de wet van aantrekkingskrachten ja. uh, op gebaseerd is is dat je uh, energetische impulsen afgeeft. Ja. En die zetten uh, die wet van aantrekkingskracht in werking. Hè? Dus energie trekt gelijkgestemde energie aan. Dus vorm trekt ja. geen vorm aan. Nee. Maar energie trekt wel gelijkgestemde ja. energie aan. En dat openbaart zich in wat we noemen toeval. Ja. Dus als ik tegen jou zeg joh, hoe is het met Frans? Die heb ik zo lang niet gesproken. En dan...
1: Sorry, ik ben toevallig gisteren geweest. Ja, ja,
0: toevallig heb ik hem gisteren gesproken. Ja. Weet je? Dat is wat we noemen synchroniciteit. Mm -hmm. Maar echt doelbewust... als ware een, een intentie planten... in dat veld van aantrekkingskracht... dan noemen wij dat synchrodestiny. Mm -hmm. Dus doelbewust gebruik maken van synchroniciteit.
1: Ja, maar dan uh, heb ik een beetje een volgordelijke error in mijn hoofd. Want voor mijn gevoel... Oh nee, nee nou, nou dan kan ik hem even rondmaken. Ja.
0: Maak hem eens rond.
1: Ik maak hem rond, dit gesprek. Ja. Um, die dame die van het viaduct viel. Ja. Op de dag dat mijn broer vijf jaar eerder was overleden. Ja. Ja. Ik zie daar een synchroniciteit in.
0: Dat zal, als jij dat voelt, dan zal dat zo
1: zijn. En daar kan ik dus een syn synchro-destiny van maken. Door? Door? Er een betekenis aan te geven en een, een, een afslag te nemen in mijn leven.
0: Of ja. Zo. Nou ja, de vraag is, waarom gebeurt dat voor je ogen? Waarom zit die zelfmoord zo ja. als een rode draad ja. in je leven? Waarom knok je ook zelf... Zo met je leven. Ja. He, van mijn vader heb ik altijd geleerd... je moet je geld verdienen met dat wat je zelf het meest hebt gezocht.
1: Meest hebt gezocht, oké, okay,
0: ja. He, je moet je geld verdienen met dat wat je zelf het meest hebt gezocht. Dus...
1: Ja, omdat je meester bent in het zoeken daarna of zo.
0: Nou ja, of... kijk... De code van leven is... die kraak je door echt... Echt mm -hmm. zelf te willen leven. Dus niet dat je per toeval, omdat je ouders het leuk hadden... Nee, precies. Ja. Dus de vraag is, wat ga jij met die ervaring doen?
1: Ja. Ja, nou, dat is, dat is de vraag.
0: Nou, volgens mij <laughs> zitten we hier nu een uur een podcast op te nemen... die gaat over liefde voor het leven. Ja. En om mensen te inspireren om te leven... ja. En mensen te inspireren om de dood te begrijpen.
1: Precies. Maar was het dan... Nee, maar
0: hij valt niet bij Jawel, je. wel, hij valt zeker. Valt hij bij je? Ja, hij valt, omdat... Kijk, ik,
1: ik, ik, ik dacht van... Als ik dan zo'n historie heb met al die uh, zelfmoord pogingen ja. in ieder geval... Ja. Um, dan dachten ze daarboven, hij heeft het nog niet begrepen. Van, uh, we, we doen er nog eentje van het viaduct afgooien of zo.
0: Nou ja, of hij doet er niks mee. ja. En misschien moet hij van zijn kont afkomen... Ah. en mensen gaan leren oké okay. hoe ze beter en mooier kunnen leven. Ja. Daarom zei ik ook, weet je wel, je kunt wachten tot je dood bent... om alle mogelijkheden van je ja, leven ja, te zien. Ja, precies. Of ze nu alvast... Uh, maar nu uh, het avontuur uh, ja. aangaan. Mooi. En, en hoe gaaf is dat?
1: Ja, dat is cool.
0: Ja. En... Het is, misschien is het ook geen toeval dat de dag daarna... jij mij per toeval tegenkwam.
1: Nou, ja, goed. Die hele week voor mij is een hele bijzondere aaneenschakeling... Ja. van uh, zeer intense dingen, zeg maar.
0: Weet je trouwens dat er ontzettend veel mensen zijn... die geen idee hebben wie ik ben... en die bij mijn cursus volgen online... en dan erachter komen... Oh van, oh shit, ze is auteur van 55 boeken. En dan, dan weet ik... Ja, die komen, die
1: komen voor iets it's anders. Meant niet, yeah. It's ja, meant to ja, be. Ja ja. Dat, ja, ja, precies. Ze
0: komen niet poppen kijken of ik van die leuke bruine ogen... Ja, ja, ja. Uh, ja, ja. ja. Ze komen echt omdat, ja. omdat er dan een antwoord uh, is dat wat slammet. ze uh, ja. zoeken. Oké,
1: okay. wat, uh, wat wens jij je, je, jezelf de komende tijd toe...
0: Oh, wat wens ik mezelf de komende tijd toe? Um, ja, kijk, weet je, de liefde van mijn leven... is lesgeven in angelologie. Ik vind niks mooiers. Ja. Ik leef het, ik adem het. Ik, uh, dus ik wens het mezelf toe om... Nou ja, totdat ik 120 word ja. om dit te mogen doen.
1: En zit daar, want jij het verbeteren, het het constant ook wel... Het, ja. jouw lesmateriaal, er zit echt een ontwikkeling in. Ja, tuurlijk. Ja, ja nou, oké. Okay.
0: Ja. Omdat, de, uh, weet je, de uh, never-ending story. Angelologie is een never-ending nee, ja, story. Nee, dat geloof ik, ja. ja. Ik heb wel eens mensen die doen voor mijn opleiding van zes dagen... en die zeggen dan, nou, nu ben ik een angelologist. <laughs> en dan ja. denk ik... Schat, je komt net uit het eind, weet je wel. Maar het is ook de meest weergaloze hobby die ja. je kunt hebben. Want het stopt nooit. Elke keer als ik denk, nou, nou denk ik dat ik het wel zo'n een beetje weet. Dan poft dan denk ik, shit. Ja, precies. Shit, ik weet niks. Oh ja,
1: maar dat is zo herkenbaar. Ja, ja. Mooi. Nou ja, ik moet zeggen, uh, gaan we gaan wel naar een einde toe. Maar um, ondanks dat ik... Ook probeer sceptisch te blijven, zeg maar, in alles wat ik zie en doe. En, uh, maar ik sta altijd heel ruim open. Maar de kaartleggingen die we uh, dan doen en wat daar dan uitkomt... ja, dat is gewoon ja, te magisch voor woorden eigenlijk.
0: Ja, het is mooie kennis, hè?
1: Ja, het is mooie kennis en het is uh, ja, heel bruikbaar, heel uh, zalvend ook. Ja. Dus uh, dank je wel voor dit gesprek, Patty.
0: Ik heb er enorm van genoten. En ik hoop dat ik het allemaal helder genoeg heb uitgelegd. Ik denk het
1: wel. Oh. Ja, het viel me niet tegen.
0: Nou, we zullen de reacties zien.
1: Oké. Okay, en dank je
0: wel dat je dit doet.
1: Ja, oké. Okay, graag gedaan. Tot okay. de volgende keer. Klein.
0: Klein kereltje. Blond blij met de dag, nu nee. ben je ouder, waar is je laag, kende je van vroeger,